0: שלום וברכה ובוקר טוב, ויש כאן שאלה. בוקר ניתן להגיד שבלוחות ראשונים הנסתר והנגלה היו מאוחדים ללא הבדלה? אם כן, למה לפי לוחות שניים בשתי מדרגות, בהפרדת הנגלה מהנסתר, נעלה על המסירה המאוחדת, תודה רבה ויום טוב? טוב. זה זה על הנחת יסוד שעוד לא הוכחה, שבלוחות הראשונים הנסתר והנגלה היו מאוחדים ולא בשנים. אז אם נקבל את ההנחה הזאת, אכן יש מקום לקושייה. ובכן, מה? הרב ליאת אתמול ש... 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 כדי ללמד הבנתי, הבנתי. אבל מה אמרתי? משהו שאלה רכת. הוא עבר בשביל ללמד תורת הבנתי, הבנתי, כן. עכשיו אני מבין. השאלה בנויה על מה שאמרנו אתמול, שמשה מלמד... זה שאלה אחרת, כן. מה, מה המשמעות כן. של זה שמשה יצטרך להזמין? כי כדי ללמוד מה... משהו צריך אה, לעבור חוויה שדומה לנושא הנלמד. כי הסיפור הידוע שהמורה למתמטיקה צריך להיות משולש. כן, אה, אז אם אני לא, אה, כמו שלמשל המהר"ל אומר, אה, מעשה בראשית היו רק שניים, הקדוש ברוך הוא והבריאה, <אח> לכן רק בשניים. כן, מעשה מרכבה רק הקדוש ברוך הוא. אז אותו הדבר, כשרוצים ללמוד את תורת הסוד, צריך לעבור חוויה של נסתר. ואז הנסתר זה שאני לא רואה את הפנים של המלמד. בסדר? Yeah, yeah. עכשיו, בלוחות הראשונים היה רק תורת הנגלה, אני חושב. לא היה תורת הנסתר. זאת אומרת, תורת הנסתר התגלתה בזכות הלוחות השניים. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ל"ה, שהוא תחילת פרשת ויקהל. ויקהל משה את כל הדעת בני ישראל. עכשיו, אנחנו חוזרים למשכן, כמו משה יורד מנהר, אז מה עושים? עכשיו עושים את המשכן. <אז> מה הקשר בין העובדה שיורד מנהר לבין המשכן? אז אנחנו זוכרים שבעשרת הדיברות, מיד לאחר מכן נאמרו הלכות הקשורות למזבח. לא תעשיונתי אלוהי לא חסד ואלוהי זהב, מזבח אדמה תעשה לי, בכל המקום אשר עבודך. וכולי, ולא תעלה תל... במעלות על מזבחי, כלומר כל ההלכות שנאמרו מיד אחרי מעמד הר סיני היו קשורות למזבח. והכוונה היא שהלוחות, כשהם יורדים מן ההר, מובאים מן ההר, הם צריכים מקום לשכון בו. אז יש ארון הברית, ומול הארון יש מזבח. פירוש הדבר שזה הופך להיות, כמו שהרמב״ן אומר, מעמד הר סיני נייד. כמו שיש מעמד הר סיני בסיני, עכשיו, יחד עם תולדות האומה הישראלית, מעמד הר סיני ממשיך להתלוות. בהתחלה במשכן הנייד, עד שבסוף הוא מגיע עד ירושלים. ולכן, הדבר המתבקש זה בניית המשכן. מדוע אני מדגיש את זה? בגלל שפעם שמעתי ברדיו רב שאמר שבעשרת הדיברות, המאפיין של עשרת הדיברות זה שאין שם ענייני מקדש. יש לו תרצח, לו תנאף, שבת, כל מיני דברים, אבל אין ענייני מקדש. מכאן שהמקדש זה תפל, או לא הכרחי, אבל זה בדיוק הטעות. המקדש זה המעטפת למעמד הר סינן. ולכן, יש כל כך הרבה הדגשה בתורה על הדבר הזה. עכשיו, למדנו שבפרשיות המשכן, יש לנו, ובכלל בפרשיות התורה, יש פרשיות שהן שייכות לתורת משה, ויש פרשיות ששייכות לתורת אהרון. אחד הביטויים הבולטים זה בפרשת תרומה, הוא תצווה. כשבפרשת תרומה שמו של אהרון לא מוזכר, פרשת תצווה שמו של משה לא מוזכר. <coughs> ומה הדבר הזה בא לומר? יש שתי פדגוגיות שונות, שתי שיטות כיצד להפגיש את האדם עם הבורא. האדם הנשלט על ידי השכל בא מנדבת ליבו. לכן פרשת תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו. יקחו תרומתי. לעומת זה, מי שכבר נשלט על ידי הדמיון ועלול לחטא, הוא זקוק לציווי, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך. וזה אם כן הבחנה מאוד בולטת בין תורת משה לתורת אהרון, שבא לידי ביטוי גם בפרשת ויקרא וצו. פרשת ויקרא היא ויקרא אל משה, וזה אדם כי עקיף מכם בעולת נדבה הכתוב מדבר. לעומת זה, צו, צריך זירוז במקום שיש חסרון כיס. אדם לא כל כך רוצה, אז צריך לצוות. עכשיו, מה יקרה? אבל מה שאנחנו ראינו בפרשת כי תישא, שנעשה משבר כאשר משה למעלה ואהרון למטה. כלומר, כשאין חיבור בין שתי התורות, אז העם נמצא במצוקה, מגיע לחטא ההגל. מה הלקח שצריך ללמוד מזה? שצריך עכשיו שפרשת משה... תכלול יסודות של תורת אהרון, ופרשת אהרון יסודות של תורת משה. אז יש לנו ויקהל פקודם. פרשת ויקהל היא פרשה ששייכת ביסודה למשה, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל. <coughs> ויאמר עליהם, אבל מה הוא אומר? אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. כלומר, הוא משתמש בסגנון של תורת אהרון כדי להכליל בתוך תורתו <coughs> את הממד החסר. <coughs> בסדר. יש שאלה. והשאלה. למה הקדוש ברוך הוא לא ציווה ישירות? למה <אח> הוא צריך להעביר הכל דרך משה רבנו? אה, למה צריך להעביר את הכל דרך משה? משה? זו שאלה שעלתה כבר במעמד הר סיני, שהעם אמר, דבר אתה ונשמע. אה, <אח> הם ביקשו. הם ביקשו. השאלה אם זה טוב שהם ביקשו ככה, אז פעמיים בספר דברים כתוב, על הבקשה של העם, היטיבו אשר דיברו. כלומר, זה טוב שבאיזשהו שלב ההתגלות הישירה מפסיקה על מנת ליצור אוטונומיה של האדם, שהאדם ייבנה. אז יש ודאי דבר טוב בדבר הזה. כמו שרבנו אמר, כדי שיהיה לכם חבירת שמיים, כדי שיהיה לכם... כן, בעבור... כן, כן. אתכם. כן. ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, ואומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. מה הוא ציווה לעשות? את המשכן. 아, לא, הוא אומר לעשות שבת. לעשות את השבת. ששת ימים תעשה מלאכה, ויום השביעי יהיה לכם שבת, שבת שבתון לשם, כל העושה במלאכה יומת. אז לפ... אתה בא להצוות על המשכן או על השבת. אותו דבר גם מצאנו לפני מתן הלוחות הראשונים. כן? ו... ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת וכו', ויהי ככלותו לדבר איתו וייתן בידו שני לוחות אבנים. זאת אומרת, יש איזה יחס ישיר. בין נתינת הלוחות, המשכן המתלווה ללוחות, לבין מצוות השבת. אז כנראה שיש איזשהו קשר. הקשר הוא פשוט מאוד. יש שלושה ממדי קיום, הזמן, האדם והמקום. והדבר הראשון שנאמר עליו קודש בתורה זה הזמן. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש. אחר כך מצאנו, ויקדש אותו. מצאנו אחר כך בני אדם קדושים, ואתם תהיו לי. ממלכת כהנים וגוי קדוש. קדוש. אחר כך בא הקידוש של המקום, ועשו לי מקדש. זאת אומרת שהקדושה שה יורדת מן המופשט, זמן שזה דבר מופשט לגמרי, אלא אדם שזה חצי מופשט, עד המקום שזה לגמרי גשמי. והצורך וה הזה במקדש, וה הדבר, מה שזה מלמד אותנו, שיש כל אחד בעצם הוא של השני, במימד אחר. יוצא שאם יש שבת במקום, אומרת, יש שבת בזמן, אז יש שבת במקום. אז יוצא שבית המקדש הוא שבת. כמו שעם הוא שבת, מצאנו למשל אצל חז"ל, תלמיד חכם נקרא שבת. למה? כי החוויה שחווה התלמיד חכם בתוך הכרתו הפנימית, היא החוויה שכל אחד מישראל חווה בשבת. אז יש לנו אה? גם שבת במקום, אתה רוצה ביום חול לראות קצת איך זה נראה שבת, תיכנס למקדש. שמה זה שבת, שבת מתמדת. זה מזכיר את הנשמה היתרה שיש בשבת. שמה? והקדושה של כתב. כן. שיהיה לנו את ה... יש חוויה, כן, יש חוויה מיוחדת, שאת החוויה הזאת אפשר כנראה לחוות גם כשנכנסים אל המקדש. יש את האדם במקום? מה? זמן אדם, מקום. זמן. אדם, מקום? האם יש אדם במקום? אה, בוודאי. יש גם uh, הקבלה, עשו גם במדרשים וגם כמה uh, חכמים, עשו הקבלה בין מבנה האדם לבין, מגנה, לבין מבנה המקדש. כן? למשל, יש לאדם uh, מוח, כן? אז המוח הזה זה ארון הברית, עם שני כנפי הקרובים, שני חלקי המוח, ואז יוצא שיש לאדם לב, והלב זה המזבח וכדומה. כלומר, יש הקבלות כאלה, יש מדרש שנקרא מדרש כונן, שעוסק הרבה ב... השוואות האלה, גם הרמה רבי משה איסרלס כתב ספר תורת העולה, שבו יש לו כמה פרקים שבו הוא מראה את ההקבלה בין המבנה של המקדש בירושלים לבין המבנה של נפש האדם. גם המהר"ל מפראג בספר נצח ישראל בפרק ד' עושה הקבלות כאלה. אז יש ודאי הקבלה בין האדם לבין המקדש, יש אפילו שיר מפורסם בלבבים משכן נבנה. ושכנתי בתוכם, אז שגם הלב של האדם הוא מקדש.